0: Saludos queridos hermanos, sean bienvenidos a Enclave de Fe, programa radial de la Diócesis de Ciego de Ávila, un espacio para compartir la palabra de Dios y encontrarnos unidos en la oración. Celebramos hoy la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Esta fiesta nos hace centrar nuestra atención agradecida en la Eucaristía como sacramento en el que Cristo Jesús ha pensado dársenos como alimento para el camino, haciéndonos comulgar con su propia persona, con su cuerpo y sangre, bajo la forma del pan y del vino. Hoy nos fijamos en la celebración de la Eucaristía y en la prolongación y presencia permanente en medio de nosotros del Señor Eucarístico, como alimento disponible para los enfermos y como signo sacramental continuado de su presencia en nuestras vidas, que nos mueve a rendirle nuestro culto de veneración y adoración. Con esta certeza, les invitamos a acompañarnos hasta el final del programa para seguir compartiendo la palabra de Dios y junto a nosotros vivir de este tiempo de catequesis, música y oración. Me detengo y me despierto
1: que pueda parecer repetido
0: y me despierto a mí misma Los católicos guardamos el domingo porque en este día ocurrieron los hechos más importantes relacionados con la historia de nuestra salvación Escuchemos la catequesis que nos trae Randall Pineda sobre este tema
1: la fe caminamos en Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria, siempre a Él, Gloria, siempre a Él caminamos en Cristo, firme
2: la fe. El tercero de los mandamientos de la ley de Dios es santificarás las fiestas refiriéndose a la celebración del domingo como día del señor sin embargo el texto original de la biblia en el libro del éxodo capítulo 20 versículo 8 nos manda recordarás el día del sábado para santificarlo entonces ¿por qué los cristianos celebramos el domingo y no el sábado? para el pueblo de israel el sábado es el gran signo de Dios creador y liberador, pues es el séptimo día de la creación en el que Dios descansó y recuerda la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. El sábado es considerado, por tanto, una fiesta de la liberación humana y una especie de anticipo del mundo futuro. Jesús, en cambio, se comporta como quien tiene autoridad sobre el sábado, porque Él es el Mesías enviado por Dios. Es Señor del Sábado, que nos recuerda que el Sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el Sábado, como leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28. Al resucitar Jesús de entre los muertos el domingo, este día se convierte en el día del Señor y reemplaza al Sábado asumiendo elementos suyos, pues el Domingo Cristiano nos recuerda la creación del mundo, se convierte en el octavo día de la creación, cuando el mundo se renovó en Cristo, y retoma el descanso para santificar la interrupción del trabajo, y también para indicar ya desde ahora el descanso eterno del hombre en Dios. San Jerónimo nos recuerda la importancia del Domingo, cuando dice que, si los paganos lo llaman día del sol, también nosotros lo hacemos con gusto, porque hoy ha amanecido la luz del mundo. Hoy ha aparecido el sol de justicia, cuyos rayos traen la salvación. En resumen, el sábado era para los judíos una fiesta de liberación humana y un anticipo del mundo futuro. Jesús es el Mesías enviado por Dios, y por tanto es Señor del sábado. El mandamiento de santificar la fiesta se cumple el domingo, pues el domingo se convierte en el día del Señor y reemplaza el sábado, porque es el día de la resurrección de Cristo. Clave de fe. Un programa preparado por el equipo de comunicación de la diócesis de Ciego de Ávila.
1: Oh Jesús sacramentado, tú mi más profundo centro, a mi puerta tú has llamado. Yo te abro y vienes dentro, y mi corazón habitas encendiéndolo enfermo, con ese fuego divino acrecentándome el amor fijos en ti están mis ojos tú me enseñas el camino y en la comunión sagrada te conozco Rey Divino al beber la dicha inmensa de ser transformado en Ti. Solo a Ti respira mi alma, oh Jesús, que estás aquí. Pone oh, pastor y pan y sere, Jesús nos Cénos tu eres, corpus Cristi. Verano de los cielos, oh Señor entronizado, como en este pan humilde con nosotros te has quedado, que a nuestras pobres miradas y muy humilde adoración te quisieras tú quedar, solo lo explica el amor. El maná que en el desierto, o alimento de Israel, no alimenta vida eterna como tú, oh Emanuel, que escondido en esta hostia te nos das para la vida amor y si entregado eres celestial comida Eche panis angelorum factus chibus viatorum fere panis filiorum corpus Christi adoramus. cielo, alimento del camino, aunque Dios les da a sus hijos, cristo te adora.
0: Escuchábamos Corpus Christi, interpretado por Jesse, que nos introduce al mensaje del reverendo Julio Rodríguez Abreu. Antes de pasar a la locución, queremos invitarte a leer junto a nosotros en la Biblia el pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58, en donde Jesús mismo nos confirma lo que sucede cuando nosotros participamos de ese sacramento tan especial, en el que comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Escuchemos atentamente la lectura.
3: En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él Como el Padre que me ha enviado Posee la vida y yo vivo por él Así también el que me come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre.
4: Hoy celebramos la fiesta de Gupus Christi, presencia real de Jesucristo en la especie de pan y vino. Él es el pan de vida. En esta expresión, San Juan quiere explicar lo que vivimos en la Eucaristía. No utiliza la expresión cuerpo, sino carne, que nos acerca al misterio de la encarnación y al hombre frágil que se expresa con las manos abiertas. Con este pan, Jesús se presenta como dador de una vida que no acaba. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. La felicidad y la eternidad depende de nuestra capacidad para cogerlo y hacer como Él. Partirse y repartirse. A los judíos Dios les dio pan para comer cuando hizo caer el maná del cielo. Jesús se presenta a sí mismo como otro pan que sacia nuestra hambre de Dios. Yo soy el pan de vida. El que vive en mí, no volverá a tener hambre Jesús nos asegura que en medio del desierto la pobreza el vacío y sin sentido de la vida él nos alimenta con su pan para poder continuar el camino Jesús que en la cruz nos ama hasta el extremo sacia nuestra necesidad de Dios con el pan de vida la Eucaristía en Juan es una experiencia de resurrección. En el pan, Jesús nos da su propio cuerpo, entregado por nosotros, pero resucitado. Cuando comemos este amor hecho pan, nos damos cuenta de que es Jesús mismo el que sacia nuestra hambre de plenitud, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, vida eterna ahora y por siempre. Cuando recibo el pan eucarístico, ya estoy tocando mi meta, el amor de Dios. En la Eucaristía se produce un encuentro personal con Cristo resucitado, por lo que San Ignacio de Antoquía la llama medicina de inmortalidad. La Eucaristía nos alimenta con la vida que Jesús tiene ahora, en la que no cabe la muerte. Su presencia en la Eucaristía es la forma de vivir con Él y de Él, y nos resucitará en el último día. La Eucaristía es un adelanto sacramental de la vida eterna. Recibir el cuerpo de Cristo en la Eucaristía es acogerlo, es creer en Él, es complementarse con él, es amar. Considera lo que realizas, imita lo que conmemoras y conforta tu vida con el misterio de Cristo. Sé lo que vives y recibe lo que eres. Si vivimos como San Agustín la Eucaristía, estaremos abiertos a los demás, pues la caridad está en lo profundo del misterio que celebramos. Quien se acerca a la Eucaristía no puede quedar indiferente ante el clamor de los hermanos. No hay oración y compromiso de caridad como la Eucaristía. Por este sacramento se borran los pecados, se aumentan las virtudes y se nutre el alma con la abundancia de todos los bienes espirituales que encontremos en el cuerpo y la sangre de Cristo esa fuente inagotable de amor y caridad.
1: Amén.
0: En el mensaje de hoy, el reverendo Julio nos recuerda que Jesús es el verdadero pan bajado del cielo. Su carne y su sangre son el auténtico alimento que procura la vida verdadera. Así pues, con la confianza puesta en Dios, nos unimos en oración junto a un miembro de nuestra comunidad para pedir al Señor su intercesión en nuestras limitaciones cotidianas. Oh Jesús, Tú nos has dejado el recuerdo vivo de Tu pasión, oculto bajo los pelos de este sacramento. Te pedimos venerar de tal manera estos sagrados misterios de Tu cuerpo y sangre, que podamos siempre gozar de los frutos de Tu redención, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
5: La tortura. Dios mío, la tortura. La tortura no es una historia de ayer. Desgraciadamente es parte de nuestra historia de hoy. ¿Cómo es posible que la capacidad humana para la crueldad sea tan grande? Existen formas de tortura muy violentas, otro más sofisticadas, como el trato degradante, la anulación de los sentidos o detenciones masivas, en condiciones que no son humanas, que, que quitan la dignidad de las personas. Pero esto no es una novedad. Pensemos en el propio Jesús, cómo fue torturado y crucificado. Paremos este horror de la tortura. Es imprescindible poner la dignidad de la persona por encima de todo. Si no, las víctimas no son personas, son cosas. Y se las puede maltratar sin medida, causándoles la muerte o daños psicológicos y físicos permanentes para toda la vida. Murimos para que la comunidad internacional se comprometa concretamente en la abolición de la tortura, garantizando el apoyo a las víctimas y sus familias.
0: Escuchábamos al Papa Francisco, quien nos presentó su intención de oración para este mes de junio. Esta semana nuestra diócesis avileña se viste de fiesta celebrando varios acontecimientos. Este lunes la comunidad de misioneras agustinas recoletas de Morón estará de fiesta celebrando un aniversario más de profesión religiosa de la hermana Lani. Mientras que el martes 13 de junio la comunidad de ranchuelos festejará su patronal recordando a San Antonio de Padua. También el miércoles 14 el reverendo Rosendo García celebrará un aniversario más de ordenación diaconal. Y el jueves 15, el padre Jorge, párroco de la Catedral, estará cumpliendo aniversario de ordenación sacerdotal. Lleguen a todos nuestra felicitación por su servicio y nuestra oración. Además, el viernes 16 de junio estaremos recordando la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y el sábado 17, el Inmaculado Corazón de María. Ahora les invitamos a recibir la bendición que nos impartirá el Reverendo Julio y a escuchar el canto Hoy Despierto, interpretado por Siervas. Me detengo y me despierto. Recuerda. Jesús es el verdadero pan bajado del cielo. Su carne y su sangre son el auténtico alimento que procura la vida eterna.
4: El Señor esté con ustedes. El Dios misericordioso y providente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga. Haga sus corazones en cada Eucaristía y los acompañe siempre con su amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
3: Amén.